0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von AfM Media. Hier ist Alex, aber heute bin ich nicht alleine, denn ich habe einen Gastexperten dabei, der ein bisschen ähm, mit mir über Online-Marketing und andere Dinge sprechen möchte. Aber die Person kann sich selber vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Adrian Kivus. Und ich helfe gemeinsam mit meinem Vater, dem Dieter Kivos, selbstständigen Finanzdienstleistern dabei, mit innovativem Empfehlungsmarketing mindestens acht bis zwölf Neukunden jeden Monat zu gewinnen. Und äh, wir machen das jetzt inzwischen seit zwei Jahren und äh, ja, sind da jetzt äh, im Augenblick sehr erfolgreich unterwegs. Und äh, ja, macht, macht gerade viel Spaß.
0: Ja, er, erzähl mal was ganz Spannendes. Ähm, ihr seid ja nicht zu zweit nur alleine. Wie groß ist mittlerweile euer Team
1: eigentlich? Ja, genau. Ich habe ich hab vor dem Podcast tatsächlich mal so also kurz überlegt, wie, wie viele Leute wir jetzt eigentlich sind. Ich habe schon fast den Überblick verloren. Also wir sind jetzt, ähm, zu, zu, mit uns beiden sind wir jetzt zehn Leute. Ja. Mit äh, Sales Team, mit äh, Kundensupport, mit Backoffice und so weiter. Und äh, ja, wachsen ja. da kontinuierlich. Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt nicht mehr nur ein Zweimann-Business,
0: sondern ihr habt da ja wirklich äh, ein Riesenteam, schon ein so, schon Unternehmen kleines oder ja Unternehmen auf jeden Fall schon auf die Beine gestellt. Nee, genau. sehr, sehr cool. Und du hast jetzt so ein bisschen gesagt, sag ich mal, mit 8 bis äh, 12, also sage ich mal so ein bisschen den Elevator-Pitch, aber vielleicht, was bietet ihr denn an? Habt ihr eine digitale Lösung? Bietet ihr nur Offline-Seminare an, wo ihr das erzählt?
1: Ähm, erzähl gerne mal. Genau, also da komme ich vielleicht so ein Stück weit zu unserer Entstehungsgeschichte, woher wir eigentlich kommen ja, und wie sich das bei uns so entwickelt hat. Also mein, mein Vater ist ähm, seit knapp 25 Jahren Trainer und Coach, war auch davor schon viele Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs und ähm, hat äh, in diesen 25 Jahren mehr oder weniger Offline-Trainings gemacht. Ne, bei Banken, bei großen Versicherern, äh, war letzten Endes von, von AB Allianz bis ZW Zürich irgendwo überall vertreten, ja, wo, wo, wo es Rang und Namen gab und hat quasi offline diese Trainings gemacht. Er damals auch ein Trainerteam, ähm, die er quasi in seinem Auftrag ähm, dann äh, ja, mehr oder weniger weitergegeben hat ja, an, an diese Unternehmen. Und ähm, dann war es so, dass wir 2018, war es Mitte 2018, gesagt haben, weil auch ich damals, also ich komme selber auch aus der Finanzdienstleistungsbranche und ähm, habe dann Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte was Eigenes machen. Ja. Und ähm, dann haben wir uns eben zusammengesetzt nach dem Motto, hey, lass uns doch da ähm, was Gemeinsames starten. Und dann war eben so die Idee zu sagen, mein, mein Vater kommt aus diesem ganzen Training- und Coaching-Bereich, hat das ja viele Jahre erfolgreich gemacht, aber hat es irgendwie nie so richtig geschafft, diesen, diesen Switch hin zu online hinzukriegen. Ja. Weil immer offline gebunden und ähm, mit meinem, mit meiner technischen ähm, Affinität und, und meinem, meinem Hang auch äh, zu, zu digitalen Lösungen, haben mhm. wir uns gedacht, das ist eigentlich ein cooler Fit. Ja? Wir können uns da gegenseitig gut ergänzen. Und so kam es dann, dass wir gesagt haben, wir ähm, digitalisieren mehr oder weniger dieses Business. Wir haben nach wie vor noch das, das Offline-Business von neuen Daten nebenher laufen lassen, haben da eben speziell die Zielgruppe gewählt, selbstständige Finanzdienstleister, die wir davor noch nicht so extrem gespielt hatten und haben das eben über diesen Online-Weg abgebildet. Und ähm, rückblickend kann man natürlich sagen, jetzt auch mit, dem, mit den Ereignissen von, vom letzten Jahr war das natürlich eine goldrichtige Entscheidung, weil faktisch das Offline-Geschäft letztes Jahr äh, ist natürlich eingebrochen, ne? logisch. Ich meine, wenn du dann faktisches faktisches Berufsverbot ausgesprochen bekommst, ähm, dann ist das nicht so witzig, aber im Gegenzug hatten wir halt jetzt da die, die, ähm, die, die Möglichkeit oder die Chance, dass wir in diesem Online-Bereich natürlich letztes Jahr extrem gewachsen sind. Und ähm, wir haben quasi das Wissen digital, äh, online, für unsere Kunden, wir haben äh, Live-Calls, wir haben 1-zu-1-Coachings, WhatsApp-Support, was es da alles so gibt und äh, ja, sind da in dem Bereich jetzt inzwischen sehr gut aufgestellt.
0: Ja, sehr, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ich glaube, jetzt hat man einen guten, so einen guten Blick um, was, was alles, sage ich mal, bei euch äh, zu tun ist und was ihr auch macht. Eine Frage wäre denn, was war so dein erster Kontakt oder euer erster Kontakt, aber auch gerne dein erster Kontakt mit Online-Marketing allgemein? Das würde mich mal sehr interessieren.
1: Ja, also für mich, mein allererster Kontakt ähm, war tatsächlich, das ist schon ein bisschen länger her, ja, das war glaube ich 2000, äh, wann war das ich glaube das war noch während meiner Ausbildung, irgendwann 2013 war das, relativ früh, da hatte damals ähm, mein Dad die Idee gehabt, hey, er muss auf Facebook ein bisschen präsenter sein, ja. So, und da fing es damals an, so mit Zitatbildern posten, ja, mhm. ähm, und, und äh, halt so diese, dieser Klassiker. Hat man damals noch auch äh, halbwegs vernünftig Reichweite generieren können, also einfach halt klassisch äh, stumpf jeden Tag halt einen Post rausjagen. Und das habe ich damals, habe ich damals für, mein, für meinen, Vater schon diese, diese Fanpage gemanagt. Genau. Und ähm, das ging natürlich dann zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, hey, wir machen was gemeinsam, wieder im digitalen Bereich. Ähm, ging natürlich dann weiter, dass wir gesagt haben, ähm, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, Kunden zu gewinnen. Ja? Ähm, und eine davon ist eben das Thema Social Media ähm, und speziell auch das Thema ähm, Social Media äh, Werbung. Ja? Und da ging es dann letztendlich dann darum zu sagen, hey, ich muss mich hier fit machen, weil das unter Umständen, so habe ich es zumindest damals gesehen, eine große Chance sein kann. Und ähm, dann habe ich mich zu dem Zeitpunkt natürlich dann viel mehr damit beschäftigt noch, und also jetzt über die letzten zweieinhalb Jahre, äh, sehr, sehr intensiv und kann sagen, ich bin da sehr tief drin auch in der Materie.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, bevor wir uns, also als wir uns ja auch kennengelernt haben, das allererste Mal, da wart ihr ja auch noch nicht, sage ich mal, bei Null, sondern da wart ihr ja auch schon gut unterwegs einfach. Wie war es denn so, bevor wir, also als wir uns kennengelernt haben, am ähm, was habt ihr da für Online-Marketing-Aktivitäten schon gehabt einfach?
1: Meinst du es bezogen auf Funnels oder? Ja, genau,
0: genau so, was ihr schon gemacht habt, um sichtbarer zu werden, um eure Produkte, eure Coachings,
1: eure Dinge halt zu Ja, okay. Also wir, wir hatten natürlich ganz klassisches Content-Marketing betrieben über, über Instagram und über Facebook. Wir hatten eine Facebook-Gruppe mit zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich so 900 Mitgliedern, ähm, äh, wo wir auch einiges drüber, ähm, Neugeschäft auch generiert haben. Dann haben wir diverse Funnels online gehabt zu, zu, im Bereich Werbeanzeigen. Mhm. Wir haben zum Beispiel so ein kostenloses Buch geschrieben ja. gehabt, was wir dann eben beworben haben. Wir haben ja, diverse andere Geschichten, von denen die meisten jetzt heute nicht mehr, nicht mehr da sind, natürlich auch gemacht. Und hatten dann, glaube ich, kurz bevor wir uns kennengelernt haben, dann auch unseren YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Ja. Das, das, war, das sind so die, die Sachen, die wir damals schon am Start hatten, ja.
0: Aber wichtig vielleicht auch zu klären, Content-Marketing ähm, versus, war ja auch beides sehr, sehr gut und wenn man jetzt auch auf euren Kanal geht ähm, von Dieter Kivus bei YouTube, sieht man ja, dass es, dass es beides sehr professionell ist, also eure Werbeanzeigen sind sehr, sehr professionell und auch eure YouTube-Videos. Was würdest du sagen ja. trotzdem von Content-Marketing, also organische versus bezahlte Werbung? Was ist da so der Punkt, ähm, wo siehst du von Nachteil oder geschweige denn, wovon bist du vielleicht ein Freund oder was hat euch da hingebracht oder bringt euch immer weiter, sage ich mal? Das würde mich sehr interessieren.
1: Also ich bin, ich bin ähm, ein, ein Riesenfreund davon, nicht, nicht jedem pauschal zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen und die dann den, den Reiz von der einen Geschichte oder von der anderen Geschichte ausmachen. Ja? Für mich ist beispielsweise das Thema bezahlte Werbeanzeige, ähm, so zu sehen, dass das quasi ein Hebel ist für bestehende Dinge, die schon gut laufen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn du jetzt ein Business hast, in dem du ähm, jeden Tag auf der Suche bist nach, nach neuen Kunden und mehr oder weniger aus der, aus der eigenen Kraft dich schon sehr schwer tust, irgendwas zu reißen. Also das heißt, du bist irgendwo unter 10.000 Euro Umsatz, äh, rödelst du vor dich hin, ja. Wenn du dann da das multiplizieren willst mit Facebook-Werbeanzeigen, wirst du dir wahrscheinlich schwer tun. Im, Gegens, ja. Im Gegensatz dazu, wenn du halt aus dem Vollen schöpfen kannst, das heißt, wenn du schon eine solide Basis hast und du willst dann das Thema Facebook-Werbeanzeigen noch draufpacken, sprich, du wirst regelmäßig empfehlen von deinen, empfohlen von deinen Kunden, deine Kunden sind happy mit dem, was du machst und du packst dann Facebook-Werbebudget zum Beispiel rein, dann kann das ein ungemeiner Hebel werden. Ja. Wichtig ist aber auch, und das ist, das ist das, was ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe. Es gibt halt viele, die, die meinen, das ist die allerheillösung und ich stecke dann mal ein paar Tausend Euro im Monat rein und dann auf einmal geht mein Business durch die so ist halt nicht. Ja. Also ich brauche schon ein gewisses Budget, ja, äh, was, ich, was ich auch mal bereit bin auszugeben und unter Umständen auch nichts zurückbekommen. Ja. Also muss ich schon, muss ich mir schon auch das, äh, das dann klar machen. Aber im Grunde genommen sehe ich so, Facebook bzw. Content-Marketing ist allein deswegen schon gut, weil, weil dich einfach Leute finden, ja, du wirst besser wahrgenommen und wenn sich jemand für dich oder für dein Produkt entscheiden soll, dann guckt er natürlich vorher mal, was macht derjenige. Und das stellen wir extrem fest mit unserem YouTube-Kanal, auch wenn der jetzt keine Riesenaufrufzahlen hat. Trotzdem ist es so, dass wir immer wieder... In unseren, in unseren Verkaufsgesprächen hören, hey, ihr habt so einen coolen YouTube-Kanal, der ja. haut da so viel Content raus und super geil Und das führt natürlich auch dazu, dass wiederum Vertrauen aufgebaut wird und das kann ich halt eben über Content-Marketing sehr gut, sehr gut steuern, was dann auch dazu führt, dass ich einfach höhere Abschlussquoten habe. Ne? Ja. Ähm, von daher ist das, sage ich mal, so die, so die Basis. Und ähm, wenn ich dann was habe, wo ich sehe, das funktioniert gut, dann kann ich das äh, Ganze mit, mit ähm, Facebook-Werbeanzeigen noch weiter pushen und äh, weiter skalieren.
0: Ich glaube, glaub, glaub, das hast du echt gut erklärt von beiden Richtungen, ähm, dass es nicht immer Schwarz-Weiß-Denken ist und mhm. dass nur das eine richtig ist oder das andere der heilige Gral hat, auch wenn es häufig so formuliert wird. Aber das ist ja auch wieder Marketing, um eine Zielgruppe speziell anzusprechen und halt eine andere halt nicht, weil einige stehen ja nur auf Organisch, einige also auf nur Content-Marketing, andere stehen ja nur auf bezahlte Werbung schalten. Ich glaube, ähm, merken wir auch, deswegen haben wir den Podcast, wir haben wir ja so ein bisschen den YouTube-Channel, auch wenn das wirklich, wie bei euch, auch nicht die Riesenaufrufe hat, wobei ihr seid ja auch schon da, was das angeht, größer, aber äh, merke ich es halt immer wieder, zumindest zur Kaufentscheidung hin, wird sich nochmal alles angesehen und dann kriegt man einfach ein positives Feedback und bei mir selber auch. Wenn ich, egal was ich hier kaufe, sage ich mal, gerade wenn es im Weiterbildungsmarkt oder sowas ist, informiere ich mich ja vorher, wenn es jetzt kein 20-Euro-Kurs bei Udemy ist, sondern halt wirklich auch ein Investment, vierstellig oder fünfstellig, ähm, dann guckt man wir natürlich wirklich, was macht die Person, wie lange gibt es die schon, gibt es Referenzen, all diese Sachen digital. Ja, sehr, sehr geil. Und jetzt haben wir uns ja irgendwann kennengelernt, ich weiß das noch, äh, saßen wir zu dritt mit Dieter auch im, äh, im Gespräch. Eine Frage, bevor wir zusammengearbeitet haben, was waren da so eure Bedenken? Ich kann mich leicht daran erinnern, aber erzähle die gerne mal.
1: Ja, im, im, im Grunde ähm, war halt die das, das Bedenken, hey, schaffen schaffen die Jungs, das, das besser zu machen, als wir es jetzt im Augenblick machen. Ja? Weil wir hatten halt einfach das Thema schon öfters mal abgeben wollen ja, und dann hat sich halt nach ein, zwei Monaten rausgestellt, die Leute haben halt nichts drauf gehabt. Ne? Und, und dann habe ich es halt wieder selber gemacht und ich, ich war damals halt an dem, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das Thema gern abgeben, weil zu dem, Punkt, also zu dem Zeitpunkt auch einfach viele andere Themen, wichtige Themen angestanden sind und äh, wenn man halt irgendwie gefühlt alles und, und jedes macht, dann kann man halt äh, sich da einfach nur mal so richtig drauf fokussieren und dann leiden natürlich auch die Ergebnisse unterm Strich. Mhm. Und das war unser, unser Hauptbedenken. Ähm, können die Jungs das einhalten, was sie, was sie versprechen?
0: Ja. ja, ja, okay. Und warum, aber trotzdem, weil es ist ja irgendwann, ist ja wie beim, sage ich mal, Coaching oder so, du musst ja irgendwann eine Entscheidung treffen, macht man es oder macht man es nicht? Und dann erfährt man ja erst richtig die Qualität und ob es das Versprechen hält oder ob es überhaupt, sag ich mal, für einen selber gut ist. Und warum habt ihr euch dann entschieden,
1: zusammenzuarbeiten? Weil, weil, weil grundsätzlich einfach die, die Gespräche mit euch auf einer auf einer sehr ähm, vertrauenswürdigen Ebene abgelaufen sind. Ja? Und am Ende, ja, weil es einen seriösen Eindruck gemacht hat. Ja? Dass das, ja. wie ihr, wie ihr oder wie, wie du vielmehr mehr ja, uns, das, uns das vorgetragen hast. Und ich meine. Am Ende geht es dann auch darum, was, was sind es für Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite ne? und, und was man halt bei euch sagen kann, ist, dass ihr alle im Team, die ich jetzt bei euch kennengelernt habe, super super sympathisch seid, okay. ihr kommt super Integer auch rüber und ähm, dann macht es einem das natürlich leichter, ne, da eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ja, super super cool und wie ist es dann einfach, ich glaube, das ist so schwierig, dass es das merken wir auch immer bei unseren Projekten sonst teilweise, sage ich mal, wenn es Probleme im Sales gibt oder wenn es Probleme in der Neukundenakquise gibt, dass, ich, dass man sich schwierig vorstellen kann, wie ist es denn, mit jemandem zusammenzuarbeiten und wie ist es, mit uns zusammenzuarbeiten. Das kennst du mich, du hast auch noch andere kennengelernt. Allgemein, wie ist es mit AFM-Media quasi?
1: Also ich würde es als, als ein sehr ähm, als ein sehr professionelles Arbeiten auf, auf Augenhöhe ja. betrachten, ja. Ne? Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ja. Also ich habe bei euch nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie so von, von oben herab irgendwie angeredet werde, so nach dem Motto, hey, was, was, was machst du da? Das ist scheiße. Oder das, wie ihr es bisher gemacht, gemacht habt, ist scheiße. Also es gibt ja auch solche Anbieter, ne, die dann halt von vornherein sagen, hey, ich bin der Geilste und, und alle anderen sind, sind, sind mehr oder weniger irgendwelche Ameisen. Und das hatte ich nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, immer auf Augenhöhe mit euch zu kommunizieren, auch, auch immer vernünftig mit euch reden zu können, ja, wenn es darum ging, neue Strategien zum Beispiel auszuarbeiten. Ähm, und äh, habe euch da auch so, so ein Stück weit als Bearings-Partner erlebt, ja. ja. Ähm, und äh, das hat mir gut gefallen, ja.
0: Sehr, sehr cool. Danke, danke, danke. Und so die die Abschlussfrage, wenn du jetzt mit jemand anders, du sprichst ja auch bestimmt immer mal wieder mit anderen Experten, was würdest du denn so ähm, zum Thema Online-Marketing empfehlen? Natürlich, jetzt ist immer der Unterschied, wo steht der Experte gerade, aber allgemein so vielleicht so ein, ja. ein Tipp oder ein ja genau, ein Tipp, den du
1: allgemein dazu sagen kannst? Gerne, also es, es gibt... Zwei Möglichkeiten. Also ich glaube, wenn du wenn du an einem gewissen Punkt bist in deinem Business, dann stellst du dich nicht mehr die Frage, ob Facebook-Werbung Sinn macht, sondern wann du damit starten solltest. Ja? Also du, wenn du ein gewissen Level erreicht hast. Und dann kannst du dir wiederum zwei Fragen stellen. Nummer eins, möchte ich selber machen? Oder Nummer zwei, möchte ich jemanden haben, der es für mich erledigt? So, beim Punkt Nummer eins, also sprich, wenn du selber machen möchtest, musst du dir klar sein, du musst extrem viele Dinge gut beherrschen. Das unterschätzen die meisten. Ja, Du musst drauf haben, gutes Copywriting als Beispiel. Ja. Es bringt nichts, wenn du das technische Verständnis von, von, von einem Facebook-Business-Manager hast, ja, ähm, sprich die, die Plattform oder die, das Tool, mit dem du die, die Werbung verwaltest, wenn du aber kein gutes Copywriting kannst. Mhm. Du musst wissen, welche Bilder muss ich verwenden, die dann oder oder Videos, die dann auch gut ankommen. Ja. Ja. Das heißt, ähm, dann brauchst du das technische Verständnis, dann musst du wissen, wie funktioniert der Facebook-Algorithmus. Ja. Der ändert sich alle paar Monate mal, das heißt, du musst immer am Laufenden bleiben. Ja. So, Das heißt, es sind viele Fähigkeiten. Und zur letzte Fähigkeit vielleicht noch, bevor ich dir vergesse, du, musst, du, du, du darfst dich nicht nervös machen lassen, wenn es mal ein paar Tage nicht läuft. Das so. ja. sind jetzt nur fünf. Wahrscheinlich gibt es noch fünf andere, die ich jetzt äh, vergessen habe aufzuzählen. Aber es sind fünf extrem wichtige Fähigkeiten, die du brauchst, um wirklich erfolgreich zu sein im Bereich Facebook-Werbeanzeigen. So. Und dann kannst du dir die Frage selber stellen. Nummer eins, äh, möchtest du es eben selber umsetzen? Oder ist es dir zu stressig, weil du vielleicht in deinem Hauptbusiness noch viele andere Themen hast? und möchtest das Thema outsourcen an jemand anderen. Und ähm, wenn du das selber machen möchtest, kannst du natürlich, natürlich gerne gern, äh, probieren. Allerdings, wenn du wirklich nicht auf, auf diesen Levels, die ich dir, oder auf diesen auf diesen fünf Punkten, die ich dir beschrieben habe, wenn du da wirklich, nicht wirklich top bist, dann wirst du damit keine Freude haben. So, und dann gibt es letzten Endes dann meistens nur noch Alternative B, äh, Alternative 2, äh, jemanden zu holen, der es halt wirklich kann. Ja. Und da gibt es auch wenige, ja. <lacht> ähm, es gibt viele, die es behaupten, aber wenige, die ja, es wirklich können. Schon. Und äh, ja, dementsprechend äh, sind das die zwei Optionen. Und wenn ihr äh, oder wenn, wenn du als Zuhörer ähm, dir, dir gerade sagst, hey, diese fünf Punkte, kein Bock, mir das selber anzueignen, äh, ich möchte abgeben, dann ist AFM auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, weil die Jungs und das kann ich bestätigen, die haben es drauf. Ja? Die wissen, was sie tun, die wissen, was sie machen und sind, gehören zu einer der wenigen äh, Agenturen da draußen, die äh, nicht nur dumm schwätzen, sondern die, die auch wirklich liefern können.
0: Danke, danke, danke. Mensch, das klingt wirklich so gestellt. Also, also im Sinne von jetzt, dass wir das so abgesprochen haben, das Geld überweise ich dir dann im Nachhinein. Ja, gar genau, kein Thema. Genau. <lacht> ähm, nee, also wirklich danke, ähm, danke für die schönen Sätze nochmal. Aber ich glaube auch allgemein, diesen Vergleich nochmal ähm, aufzustellen, weil es ja auch häufig so leicht dargestellt wird. Ja, das geht alles so einfach. Und man kann quasi Online-Marketer sein und der Experte noch in seinem Bereich. Und am besten bist du noch selber Anwalt und Steuerberater und bist äh, sieben Personen in einem. Ähm, das geht nicht so leicht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ja, ich kann einfach nur sagen, danke für das Interview. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, ähm, dass du auch hier dabei bist. Und ich glaube, jeder Experte kann aus ähm, ja, diesem Gespräch jetzt nochmal ein paar Punkte ähm, auf jeden Fall für sich mitnehmen und für die Zukunft mitnehmen. Gerne.
1: Hat mich sehr gefreut. Alles klar. Dankeschön. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.